0: 여러분 우리가 살아가면서 가장 힘든 일은 인간관계입니다 사람이 미워지는 것만큼 힘든 일은 없습니다 이것이 어려운 이유는 그 감정이 너무 오래 간다는 것입니다 더구나내 힘으로 그 마음을 지을 수가 없다는 것입니다 언젠가 한번 전도 책자를 본 적이 있는데 어, 전도 책자는 것이 더 비슷비슷합니다 그런데 거기에 보니까 우리 모두가 인간이 하나님 앞에 죄인이라고 하면서 그 죄인인 증거를 몇 가지 제시한 게 특이했습니다. 그 중에 미움을 넣어둔 것을 보면서 되게 신선했고 참 일리가 있다라는 생각을 한 적이 있습니다. 모든 사람이 죄인이라고 설명하려면 모든 사람이 경험하는 것을 언급해야 되는데 미움은 누구나 경험하는 감정이고 그것도 너무나 자주 경험하는 감정이기 때문에 그렇습니다 그래서 인간관계를 잘 맺는다는 것은 성격이 좋고 젠틀하고 유머 있다는 뜻이 아니라 미운 감정을 잘 처리하는 사람이란 뜻입니다 그런데 이게 앞에서 말했듯이 내 힘으로 잘안 된다는 것입니다 그래서 보통 꾹꾹 참아서 세월이 지나가면서 잊어버리려고 하거나 아니면 그 사람을 찾아가서 따지고 싸워서 그 미움을 폭발하는 방법을 택합니다 그런데 혼자 꾹꾹 눌러서 참으면 육체적으로, 정신적으로, 영적으로 병들어갑니다 그렇다고 폭발하면 더 문제가 악화될 수 있습니다 그러면 어떻게 해야 한다는 말입니까? 오늘 말씀에 그것을 설명하고 있습니다 먼저 하지 말아야 할 것부터 어, 말씀드리겠습니다 그 문제의 잘잘못을 분석하려고 들지 말라는 것입니다. 앉아서 밤을 새면서 그때 그 상황과 그것의 숨겨진 동기를 파악하려고 들고 상대의 인격을 분석하기 시작하면 미움은 더 커져갑니다. 그런 상황이 계속되고 있으면 도대체 무슨 일이야? 주변 사람이 붙게 되고 동원되고 그래서 계속 미움은 정폭되고 그 감정이 주변 사람까지 전달되어서 그들마저 힘들게 만드는 것입니다 그래서 주님은 마태복음 18장 15절에 내 형제가 너에게 죄를 짓거든 너 형제가 너에게 상처를 입혔거든 가서 단둘이 있는 자리에서 그에게 충고하여라 그가 너의 말을 들으면 너는 그 형제를 얻은 것이다 만일 그 잘못을 저지른 그 사람을 위하는 마음이 크고 공동체를 심각하게 위험에빠트를 잃으면 그렇게 해야 한다고 이야기했습니다. 제 경험을 보면 많은 경우에 찾아갈 필요 없이 내 혼자 주님 앞에 기도하면서 처리할 일이 대부분입니다. 오늘 보면 1절을 보면 이야고보서를 받았던 그 교회 안에 성도들끼리 싸움과 분쟁이 많이 있었던 것 같습니다. 이 싸움이라는 단어의 원래의 뜻은 전쟁, 전투 이것이 원래 단어의 뜻입니다 그리고 이 단어가 복수형으로 되어 있습니다 그 말은 그런 성도 간의 갈등이 많이 계속해서 일어나고 있다는 것을 말해주는 것입니다 이절에 보면 심지어 서로 살인까지 하면서 다툰다고 되어 있습니다 무슨 성도 간의 싸움 이 가운데 살인까지 하겠습니까? 그것은 요한일서 3장 15절 말씀대로 독한 미움을 갖고 있다 아마 그런 뜻을 강조한 말일 것입니다 여러분 이 정도로 심각한 일이면 야고보는 책임 있는 지도자로서 그 문제에 대해서 중재해야 옳고 그리고 그것이 무엇이 옳고 그런지 시시바비를 가리는 것이 그것이 심각할 정도로 전투 살인한 정도의 상황이면 서신에 뭔가 이렇게 가리는 말을 하는 것이 옳을 것 같습니다. 그러나 모든 부부관계가 물로, 칼로 물배듯이 사실 특별한 건 없습니다. 그처럼 많은 경우에는 그것을 가리기보다는 오히려 야구부처럼 그런 시도를 전혀 하지 않고 있는 모습이 우리에게 인상 깊습니다. 야구부는 이 문제를 어떻게 그러면 접근했나 하는 것입니다. 일절를 다시 보면 이렇습니다. 무엇 때문에 여러분 가운데 싸움이나 분쟁이 일어납니까? 여러분의 지체들 안에서 싸우고 있는 육신의 욕심에서 생기는 것이 아닙니까? 왜 이런 싸움과 분쟁이 생기는지 그 근본적인 원인에 대해서 집중하고 있다는 사실입니다. 즉 육신의 욕심에서 이런 것들이 나온다라고 이야기합니다. 육신의 욕심이라는 것은 다 정리해서 말한다면 자기 중심적인 태도 이렇게 말할 수 있습니다. 잘못된 자기애를 말합니다. 자신을 존귀하게 여기는 것은 정말 중요합니다. 그런데 자기 중심적인 태도는 옳지 않습니다. 이것은 아담과 하와가 하나님을 떠날 때 가졌던 마음이었습니다. 하나님이 그만 선악을 선악과를 따먹을 때 스스로 하나님 되겠다라는 마음을 먹었는데 그 하나님 되겠다는 마음이 자기 중심적인 태도인 것입니다 하나님으로부터 그 어떤 피조물과도 비교할 수 없을 정도 하나님이 형상대로 하나님을 담게 우리가 지어졌다는 점에서 우리는 존귀한 존재입니다 그런 점에서 그걸 존귀하게 생각하는 건 맞습니다 그러나 그창조주 하나님의 자리까지 넘보는 것은 오늘 율법을 판단함으로 율법을 만드신 분을 침범하는 것처럼 그것은 지나친 자기 사랑이라 말하는 것입니다. 그래서 자존감과 자기 중심적인 태도는 서로 다른 것입니다. 내가 사람을 미워하는 감정이 생길 때 나를 힘들게 한 사람의 잘못을 분석하기보다 왜 이토록 나는 과하게 미워하는가 내안의 자기 중심성을 보는 것이 중요하다고 말하는 것입니다. 이런 태도가 왜 중요한가 하는 것은 내 속에 죄성을 다룰 수 있는 너무나 좋은 기회이기 때문에 그렇습니다 여러분 우리가 예수를 믿지만 내 안에 여전히 그 죄의 흔적들이 있습니다 그래서 성경에는 예사람이라고 표현하기도 합니다 썩어가고 죽어서 예수님 오면 벗어버릴 예사람이지만 그때까지 내 안에 타락한 그 죄성 자기 중심적인 그 근성이 계속 내 안에 뿌리 있는 것입니다 그래서 그것을 점점점 벗어가라고 점점 더 죽여가라고 말합니다 그러면서 동시에 새 사람 예수로 말면 시작된 새 본능, 새 인격으로 바꾸어 가라 이렇게 성경이 건면합니다 우리가 공부하고 에베소스 4장 22절 24절에 그 말씀이 있습니다 읽어을믿었이습니다 여러분은 지난 날의 생활 방식대로 허망한 욕정을 따라 살다가 썩어 없어질 그옛 사람을 벗어버리고 마음의 영을 새롭게 하여 하나님의 형상을 따라 참 어려움과 참 거룩함으로 지의심을 받은 새 사람을 입으십시오. 그래서 사람이 미워질 때그 사람을 분석하려 하기보다 하나님 앞에서 원래 우리 모두가 가지게 된나의나 자신의 이 마음을 살펴서 예수 믿은 이후에 우리에게 건면하신 그말씀도내 안에 있는 예 사람의 잔재들 재성의 찌꺼기들을 제거하는 기회로 삼는 것입니다 그렇기 때문에 그렇게 본다면 우리가 여러가 인간관계에서 사람을 미워하는 마음이 생길 때그 모든 상황이 마냥 나쁜 상황은 아닙니다 그것을 은혜로 바꿀 수 있는 것입니다 그런 시간을 내가 가지면서 주님처럼 다른 사람을 사랑하는 인격으로 성화시킬 수 있는 기회가 될 수도 있는 것입니다 어떻게 구체적으로 그렇게 할 것인가를 나누기 전에 이 자기 중심적인 죄성이 얼마나 심각한지를 좀더야구보의 말을 들어볼 필요가 있을 것 같습니다 3절 사절입니다 구하여도 얻지 못하는 것은 자기가 쾌락을 누리는데 쓰려고 잘못 구하기 때문입니다 자기 중심적인 태도가 심각한 문제가 되는 이유는 하나님과의 친밀한 관계, 그분의 영광, 그분의 지혜와 능력을 경험하는 기도를 가로막는 주범이 되기 때문에 그렇습니다 여기서 기도해도 얻지 못하는 이유가 자기 쾌락을 누리기 위해서 구하기 때문이라고 말하는 여기 쾌락이라는 단어는 조금 전에 말했던 1절에 말했던 싸움을 일으키는 내 안에 육신의 욕심 그 욕심이라는 단어와 원어상 똑같습니다 우리는 다르게 번역했지만 원래 원어는 똑같은 단어로 역할어져 있습니다 그러니까 내 안에는 자기중심적인 태도는 사랑과 관계 안에도 미움을 정복시키는 근원이 되기도 하지만 하나님 관계에도 하나님과의 소통을 아예 막아버리는 기도해도 얻지 못하는 얻지 못하는 결과를 만드는 점에서 이 자기중심성은 모든 관계를 해치는 근본적인 원인이 되는 것이 된다는 것을 이렇게 말하는 것입니다. 이 그것이 더 심각한 이유는 왜 그러면 하나님과의 관계를 가로막고 우리가 구할지라도 듣지 못하고 응답되지 못하는 이유가 뭔가? 그 이유를 4절에 이어서 이렇게 설명합니다 생뚱막치게 보일지 모르지만 다 연결되어 있는 겁니다 간음하는 사람들이여 세상과 부탐이 하나님과 등지는 이름을 알지 못합니까? 누구든지 세상의 친구가 되려고 하는 사람은 하나님의 원수가 되는 것입니다 왜? 자기 중심적인 이야기를 하다가 갑자기 세상 사랑하는 이야기를 지금 야곱은 하는 것일까요? 그거는 자기 중심적인 상태는 하나님과 등지게 하고 원수가 되게 하는 세상과 내통하는 관계에 있다는 것입니다 이 염성은 여기서 끝나지 않습니다 세상을 다스리는 임금인 악마와도 한패가 될수 있습니다 이건 지난주에도 살펴본 것이었습니다 3장 15절 말씀 여러 가지 관계의 어려움을 대한 이야기를 하면서 이 같은 지혜는 위에서 내려온 것이 아니라 땅에 속한 것이고 육신에 속한 것이고 악마에게 속한 것입니다 라고 이야기했습니다 실제로 오늘 본문 봐도 7절에 보면 악마를 물리치라 그러면 달아날 것이라는 말을 하고 있습니다 갑자기 왜 악마가 튀어나옵니까? 그것은 바로 이 미움과 악마와 연결될 접촉점이 있기 때문에 그렇습니다 그래서 실제로 바울은 에베소서 4장 26, 27절에 보면 분하고 마음이 상했을 때그 분한 마음을 곁도로 가지고 있고 그걸 미움으로 발전하기 시작하면 사탄이 틈을 탄다라고 우리에게 경고한 구절도 있는 것입니다 그러나 여러분 우리에게 소망은 있습니다 왜냐하면 우리가 얼마나 사람을 사랑하는 것이 어렵고 쉽게 미워하며 살아가는 연약한 존재인지를 하나님이 너무 잘 아시기 때문에 그렇습니다 그런 우리를 구원하셨기 때문에 그런 우리를 위한 해결책 역시도 가지고 있는 것입니다. 4장 5절에 그 하나님의 사랑을 이렇게 이야기했습니다. 하나님께서는 우리 안에 살아계신 하나님께서 우리 안에 살아계신 그 영을 질투하실 정도로 그리워하신다라는 성경 말씀을 여러분은 헛된 것으로 생각합니까? 이 구절은 야고보스 전체에서 제일 해석하기 어려운 구절 중에 하나입니다. 지금 하나님이 누구를 사랑한다는 말인가에 대한 해석입니다. 오늘 세 번역 번역을 보면 성부 하나님께서 그분이 그하게, 우리 가운데 그하게 하신 성령을, 성령 하나님을 질투하실 정도로 사랑한다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 그런데 대중적으로 많이 우리 한국회에 쓰고 있는 개혁개정판을 보면 하나님께서 우리 가운데 그하게 하신 그 성령 하나님이 우리를, 예수 믿는 우리를 시기하실 정도로 사랑한다. 그렇게 번역되어 있습니다. 저 개인적으로는 개혁 개정편이 더 여러 가지 흐름한 몸에 맞다는 생각을 갖습니다 우리가 세상을 사랑하고 세상을 가까이하고 벗삼기 시작할 때 마치 사랑하는 내 아내가 다른 남자의 마음을 둘때그 남편이 견딜 수 없는 질투심에서 사랑 때문에 그 질투심이 드는 것처럼 하나님께서 우리 안에 두신 당신의 여기신 성령이 우리가 하나님 뜻대로 살지 않을 때 견딜 수 없을 정도로 시기하실 정도로 괴로워한 다 그런 말씀으로 보는 것이 좋을 것 같습니다 그런데 어떻게 번역하든 분명한 것은 하나님께서 나를 사랑하고 있다는 것입니다 견디수도 나를 사랑하는 분이시라는 사실입니다 그래 조금만 하나님 원하시는 태도를 가지면 얼마든지 도와주신다 그것을 알수 있습니다 그래서 실제로 6절에 보면 하나님께서 우리에게 더큰 은혜를 주실 것을 이야기하고 있습니다 우리의 재성이 너무 지독해서 다른 사람을 미워하는 마음을 극복해서 사랑하는 때까지 나아가는 그 불가능한 일을 할수 있는 더큰 은혜를 주신다 그런 말씀입니다 더큰 은혜가 필요한 것입니다 너무 어려운 일이기 때문에 그럴 수 있습니다 그러면 어떻게 해야 그 은혜가 우리에게 임하는가? 도대체 하나님께서는 이 어려운 것을 어떻게 해결하기를 바랐습니까? 어떻게 관계를 회복하기를 바랐습니까? 주님 대안무엇이며 대책은 무엇인가 하는 것입니다 그것을 7절부터 쭉 설명하고 있습니다. 첫째는 하나님께 복종하고 악마를 물리치라고 이야기했습니다. 하나님께 복종하라 했습니다. 복종이라는 것은 마음은 땡기지 않지만 감정적으로 동의되지 않지만 하나님의 그 수많은 말씀대로 자기를 세우겠다. 그 말씀을 살겠다. 나의 데스티네이션은 바로 그것이다라고 결정하는 것입니다. 그런 점에서 복종하는 것입니다. 수많은 말씀처럼 나는 그를 용서하겠다 나는 그를 더욱 사랑하겠다 결론을 아예 먼저 내리는 것입니다 그 말은 그의 잘못을 분석하는 일을 더 이상 하지 않겠다 혼자 생각하는 것을 멈추겠다 다른 사람들이 그를 미워할 또 다른 소재를 제공하는 것을 나는 듣지 않고 거절하겠다 그리고 더 주님 원하는 그 방향으로 난 가겠다 제자리에 머물러 있지만 네거티브한 방향으로는 더 기울지 않겠다 여기서 난 포지티브한 방향으로 가기로 결정한다 난 여기서 시시비비를 가지는 것을 날 멈추겠다 나는 주님 원하는 방향으로 가기로 결정한다 억지로 결정하겠다 복종하겠다 그리고 사단이 주는 수많은 불화살 같은 생각들에 대해서 대적하고 거절하고 주의 말씀 옳지 않다고 하면서 악마를 대적하는 것입니다 그렇게 해야 그 자리에서 뒤로 물리지 않고 앞으로 나가는 일을 시작할 수가 있는 것입니다 이첫 단계에는 여전히 미운 마음이 있습니다 경일이 여기는 마음, 용서하는 마음, 사랑하는 마음은 거의 없습니다 그래서 복종이라는 말을 쓰습니다 하나님께 복종하라 하나님께서 너무나 명백하게 말씀하신 것에 복종하라고 말한 것입니다 억지로 의지를 들여서 하나님의 말씀에 순종하려고 하는 것입니다 두 번째 하나님을 하나님 가까이 하라고 말했습니다. 그분께 끊임없이 나아가는 것입니다. 손을 깨끗하게 하는, 즉 외적 행동을 단속하는 것입니다. 두 마음, 미웠다, 용서했다, 왔다 갔다 하는 마음을 그두 마음을 순결한 마음, 한 마음으로 만들어 가겠다는 것입니다. 여러분, 우리가 경험해서 알지만 이 과정이 정말 어려운 것입니다. 말처럼 쉬운 것이 아닙니다. 그런데 사람을 미워하지 않고 사랑하는 사람이 된다는 것은 죄인인 우리가, 미움이 정상적인 감정인 우리들이 예수 그리스마 닮아가는 가정에 들어가는 것과 같은 것입니다. 수술로 본다면 대수술과 같은 것입니다. 그러나 반드시 필요한 수술이고 그 가정을 잘 견뎌내면 더욱 행복한 사람을 람을 살아갈 수 있습니다. 사람을 미워하는 것만큼 인생을 피폐하게 만드는 일은 없습니다. 모든 육체적, 정신적, 영적 질병은 미움에서 비롯된다는 것을 알아야 합니다. 우리를 하늘에 계신 그 하나님처럼 완전하게 하고 악인과 선인에게 다 잘하는 그 하나님처럼 온전하게 하시는 그 아버지를 닮아가고 그 아들 예수 그리스의 장성한 불량에서 이러라고 하는 우리를 구원한 이후에 지금 진행하고 있는 그 프로젝트의 핵심이라는 것은 사람을 사랑하는 것이나 사람으로 살아가는 것을 이야기하는 것입니다. 그러나 이것이 힘들기 때문에 하나님을 찾아가는 것입니다. 하나님을 가까이 하는 것입니다. 그 일에 헌선하는 것입니다. 그러면 주께서 우리를 도우는 것입니다. 그 일이 얼마나 치열한 싸움인가 하는 것을 하나님께 가까이 하는 것이 얼마나 놀라운 결단인지를 9절, 10절에서 이렇게 말합니다. 여러분을, 여러분은 괴로워하십시오. 슬퍼하십시오. 우십시오. 여러분의 웃음을 슬픔으로 바꾸십시오. 기쁨을 근심으로 바꾸십시오. 주님 앞에서 자신을 낮추십시오. 그래하면 주님께서 여러분을 높여 주실 것입니다 했습니다. 용서하고 사랑으로 결정했으면 복종하기로 결정하고 그걸 딱 섰으면 그러나 여전히 분하고 미운 마음이 있으면 하나님께 나아갔을 때 처음에는 솔직히 하나님께 고백하는 시간들을 많이 보내는 것이 없습니다. 그래서 시편에 보면 그 믿음 좋다는 모든 사람들이 얼마나 자기를 힘들게 된 사람들을 분해 차서 저주하며 이빨을 뽑아버리십시오. 허리를 쳐서 하반신 마비를 시켜버리십시오. 저놈의 자식들은 다 바에 던져서 죽여버리십시오. 그게 그 분한 마음들 하나님게 쏟아내는 신들의 기도들이 나옵니다. 이 마음을, 이 생각들을 다른 사람에 나누면 죄가 되지만 하나님께 고백하는 것은 믿음의 고백인 것입니다. 내 힘으로 안 되니까 주님 어떻게 치료해달라는 하나님께, 하나님께 가서 내려놓는 것은 하나님 당신이 하실 수 있고 해주셔야 된다는 믿음에서 나오는 행위이기 때문에 그거는 우리가 주 앞에 주를 신뢰한다는 표현이기도 합니다 이렇게 할때 11절 12절에 나오듯이 형제를 헐뜯지 않을 수 있습니다 그것은 율법을 헐뜯는 일이고 율법을 심판하는 일이라고 주님이 말씀하셨습니다 이것은 심각한 죄인인데 그것에서 벗어난 삶을 살아갈 수 있다고 말하는 것입니다 그러므로 오늘 말씀대로 순종하는 겁니다 수많은 평생에 살면서 수많은 관계하는 어려움이 있을 때마다 오늘 이 말씀을 기억하십시오 분명 사람을 사랑하는 것은 힘든 일입니다 그것은 그만큼 사람을 사랑하는 것이 중요하기 때문에 그렇습니다 여러분 주님의 일이 뭐라고 생각되십니까? 주님의 일이란 것은 사람을 사랑하는 것입니다 그냥 워커 일이 아닙니다 미니스트리 아닙니다 주님의, 주님의 일이란 것은 모든 일을 사랑으로 하라는 것은 주님이라는 것은 사람을 사랑하는 일입니다 그러므로 우리가 주님의 자녀로서 그분의 자녀가 된 이후에 그분의 자녀답게 우리를 세우는 프로젝트가 뭐겠습니까? 핵심이 뭐겠습니까? 그것은 사람을 사랑하는 사람으로 세워가는 일이라고 할수 있습니다 하나님을 닮아가는 것이라고 할수 있습니다 미움의 순간을 만날 때 나의 재생을 직면하는 것입니다 내 속에 있는 재생을 직면하는 것입니다 이 죄성을 뿌리 뽑아버려야 되겠다 이걸 완전히 죽여버려야 되겠다 이 사람을 찌꺼기를 완전히 없애버려야 되겠다 그 상황들을 그렇게 하기 위해서 하나님께 복종하는 길을 선택하고 절대 네거티브 방향 가지 않고 주님 오늘 말씀하신 대로 가겠다 주님 하신 말씀 너무나 명백한 말씀 네가 용서하지 않으면 나도 너를 용서하지 않겠다 나는 너의 기도를 듣지 않겠다 너는 영적 침체 완전히 들어갈 것이다 그래서 한 발자국도 주의 말씀하신데 벗어나지 않고 힘들지만 감정이 따라오지 복종하겠다 그 감정 가지고 그러나 안 되니까 하나님을 끊임없이 가까이고 너무 고통스럽지만 가까이 하면서 주 앞에 은혜를 구하기 시작할 때더큰 은혜를 주신 하나님께서 우리를 도우심으로 마침내 주님을 사랑하는 원수를 위해서 자기 목숨을 내어오는 그 주님의 사랑의 일을까지 우리를 잘하도록 돕는 겁니다 믿음에 출발하지만 사랑이 꼭지처 가는 것입니다 성령의 역사는 역사에서 성령의 열매인 첫 열매인 사랑을 우리에게 주시는 것과 같은 것입니다 그러므로 미움의 순간이 있을 때 프로젝트를 실제로 실행할 저로의 기회인 것을 알아냅니다 그 순간에서 내가 어떻게 행동한 따라서 어디로 가야 될지 내가 결정하게 되는 것입니다 여러분 오늘 말씀대로 순종하십시오 우리 모두가 그렇게 행하면 여러분 하나님처럼 되는 겁니다 하나님처럼 온전해져 가라고 말하십니다 예수님처럼 장성한 분량에 살아가게 되는 것입니다 그렇기 때문에 그런 일을 만날 때마다 그런 일을 만날 때마다 네옛 사람을 완전 벗어버린 조로의 기다 여기고 치열하게 주 앞에 나아가시면 주님이 큰 은혜를 베풀어 주실 줄 믿습니다 그래서 주의 사람이 되십시오 그게 그리스도인 것입니다 그것이 세계명이라고 말씀하셨습니다 그렇게 사셨어 그게 복음을 전하는 겁니다. 복음을 전한 정인으로 살아가게 되었갔습니다 우리 모두가 그렇게 살아가기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘.